0: ومن المؤسف أن منا من يدخل عليهم السرور والفرح وربما يشاركهم في أعيادهم والعياذ بالله أعيادهم الكفرية التي لا يرضاها الله بل يسخط عليها والتي يخشى أن ينزل العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد يوجد من الناس والعياذ بالله من لا قدر للدين عندك كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكامه للذمة ليس عنده قدر للدين يشاركهم في العياد ويهنئهم كيف تدخل السرور على أعداء الله وأعدائك أدخل عليهم ما يحزنهم ويغيظهم ويدخل عليهم أضيق ما يكون واحمق ما يكون من الضيق هكذا أمر لأنهم أعداء لنا وأعداء لله وأعداء لديننا وأعداء للملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين المهم أن المغيرة بن شعبة واقف على, رسول على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف تعظيما له حتى أنه في, هذه في أثناء هذه المراسلة فعل الصحابة رضي الله عنهم شيئا ما يفعلونه في العادة كان عليه الصلاة والسلام إذا تنخم تلقوا مخامته بأيديهم بالراحة ثم يمسحون بها وجوههم وصدورهم. مع ما كانوا يفعلون هذا، لكن لاجل اذا ذهب رسول الكفار الى الكفار بين لهم حال الصحابه مع نبيهم عليه الصلاه والسلام. ولذلك لما رجع الرسول رسول قريش قال يا والله لقد دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاش فلم ارى احدا يعظمه اصحابه مثلما يعظم اصحاب محمد محمدا. رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عنا خيرا المهم أن القيام على الرجل إذا كان المقصود به حفظ الرجل أو كان المقصود به إغاظة العدو فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه وإلا فهو منهي عنه في حديث كعب بن مالك نعود إلى حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن من توبة أن خلع من مالي توبة إلى الله ورسوله قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فأمسك عليه بعض المال وفي هذا دليل يعني ويؤخذ من, من هذا الحديث أو من هذا القطة من الحديث أن من أنعم الله عليه نعمة فإن من السنة أن يتصدق بشيء من ماله فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقر كعب مالك على أن يتصدق بشيء من ماله توبه الى الله عز وجل لما حصل له من هذا الامر العظيم الذي كان فخرا له الى يوم القيامه والله المؤخر
1: قال رحمه الله تعالى فوالله ما علمت احدا من المسلمين ابلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلغني الله تعالى والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا وإني لا أن يحفظني الله تعالى فيما بقي قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هدى الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبوا إن الله تعالى إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فارضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ولك كنا خلفنا
0: ايها الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه وهم هلال بن اميه ومراره بن الربيع الذين تخلفوا في غزوه تبوك وخلفوا عن البت في امرهم حتى يقضي الله بهم ما شاء وسبق لنا اكثر القصه وهنا ننبه على كلمه ذهبت مني ومن القارئ سهوا وهي قول كعب رضي الله عنه ما قام احد من المهاجرين يعني حين جاء الى المسجد غير طلحه بن عبيد الله هذا هو الصواب ونحن ذكرناها رجل من الأنصار وهذا غلط والصواب من المهاجرين لأن طلحه رضي الله عنه من المهاجرين وليس من الأنصار فلينتبه لذلك آه ذكر كعب المالك رضي الله عنه أن من توبته أن لا يحدث بحديث كذب بعد إذ نجاه الله تعالى بالصدق وما زال كذلك ما حدث بحديث كذب ابدا بعد ان تاب الله عليه فكان رضي الله عنه مضرب المثل في الصدق حتى ان الله انزل فيه وفي صاحبيه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين انزل الله تعالى الايات في بيان منته عليهم بالتوبه من قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ففي هذه الآية أكد الله سبحانه وتعالى توبته على النبي والمهاجرين والأنصار أكدها بقوله لقد تاب الله فأما النبي فهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأما المهاجرون فهم الذين هاجروا من بلادهم من مكة إلى المدينة هاجروا إلى الله ورسوله فجمعوا في ذلك بين الهجرة ومفارقة الوطن ومفارقة الديار وبين نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم إنما هاجروا إلى الله ورسوله فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة أما الأنصار فهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أهل المدينة رضي الله عنهم <تصفيق> الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه ومنعوه مما من يمنعون منه نساءهم وأبنائهم <تصفيق> وقدم الله المهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار لجمعهم, لجمعهم بين الهجرة والمسرة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة وذلك في الخروج معه إلى غزوة تبوك إلى بلاد بعيدة والناس في أشد ما يكون من الحر والناس في اطيب ما يكون لو بقوا في ديارهم لان الوقت وقت قيض والوقت وقت طيب الثمار وحسن الظلال ولكنهم رضي الله عنهم خرجوا في هذه الساعه الحرجه في ساعه العزر من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم فان بعضهم كاد ان يتخلف بدون عذر فيزيغ قلبه ولكن الله عز وجل منّ عليهم بالاستقامة حتى خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه أكد ذلك مرة أخرى إنه بهم رؤوف الرحيم شملهم بالرأفة والرحمة والرأفة أرق من الرحمة لأنها رحمة ألطف وأعظم من الرحمة العامة ثم قال: وعلى الثلاثة الذين خُلفوا. من هؤلاء الثلاثة؟ هم كابر المالك مالك، هلال بن اميه، مراره بن الربيع الثلاثة. هؤلاء هم الثلاثة الذين خُلفوا اي خُلف البت في امرهم. وليس المراد تخلفوا عن الغزوه بل خلفهم الرسول عليه الصلاه والسلام لينظر في امرهم ماذا يكون حكم الله تعالى فيهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم الأرض مع سعتها والرحب السعة المعنى أن الأرض على سعتها ضاقت بهم حتى قال كعب مالك لقد تنكرت لي الأرض حتى كنت لا أدري هل أنا في المدينة أو غيرها من شدة الضيق عليهم رضي الله عنه وضاقت عليهم أنفسهم نفس الإنسان زاقت عليه لا تتحمل أن تبقى ولكنهم صبروا رضي الله عنهم حتى فرج الله عنهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه أيقن الظن هنا بمعنى اليقين ظنوا أن لا ملجأ من الله أيقن أنه لا أحد ينفعه ولا ملجأ من الله إلا إلى الله لأنه هو الذي بيده كل شيء عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم، تاب عليهم لينالوا مراتب التوبه التي لا ينالها الا من وفق، لا ينالها الا احباب الله، كما قال الله تعالى: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اما اولئك الذين اعتذروا من المنافقين، اعتذروا الى الرسول عليه الصلاه والسلام، واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله، فإن الله أنزل فيهم شر ما أنزل في بشر ماذا قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه لتعرضوا عنهم فلا تلومونهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس أعوذ بالله رجز الخمر رجس القدر اللي يخرج من الإنسان من جبره رجس روث الحمير رجس هؤلاء مثل مثل هذا الخبر إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، بئس المأوى والعياذ بالله انهم ينتقلون من الدنيا الى جهنم، نسأل الله العافيه. نار حاميه تطلع على الافئده مؤصدة عليهم في عمد ممدده، نسأل الله ان ينجينا واياكم منها. يحلفون لكم لترضوا عنهم لانكم لا تعلمون سرائرهم ولا يبدو لكم الا الظواهر فان ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين لو رضي عنك الناس كلهم والله لن يرضى عنك فإنه لا ينفعك لا ينفعك إلا بذى الله عز وجل إذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس أمال قلوبهم إليك كما جاء في الحديث إن الله عز وجل إذا أحب شخصا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه يعين الله الرجل لجبريل أحب فلانا اللهم اجعلنا من أحبابك إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض يكون مقبولا لدى أهل الأرض كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود لكن اذا التمس الانسان رضا الناس بسخط الله فالامر بالعكس يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس ولهذا لما تولى معاذ رضي الله عنه الخلافه كتبت له عائشه رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس وما اكثر الذين يطلبون رضا الناس بسخط الخالق والعياذ بالله هؤلاء هم في سخط الله ولو رضي عنهم الناس لا ينفعهم رضا الناس قال الله تعالى هنا فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين حتى لو رضي عنهم النبي عليه الصلاه والسلام اشرف الخلق ما ينفع لان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وفي هذه الايه تحذير من الفسق وهو ارتكاب المعاصي التي اعظمها الكفر وكل فسق فانه ينقص من رضا الله عن الانسان بحسبه لأن, لان الحكم المعلق بالوصف يزداد بزيادته وينقص بنقصانه ويقوى بقوه ويضعف بضعفه الفسق من اسباب عدم رضا الله ان ترضوا عنهم فان الله لا يضع عن القوم الفاسقين الفسق انواع كثيره ومراتب عظيمه كثيره مثلا عقوق الوالدين من الفسوق قطيعه الرحم من الفسوق غش الناس من الفسوق الغدر بالعهد من الفسوق الكذب من الفسوق كل معصيه فهم من الفسوق لكن الصغائر صغائر الذنوب تكفرها حسنات الاعمال اذا اذا اصلح الانسان من حسنات كما قال الله تعالى: أقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا وقال عز وجل: ان ان الحسنات يذهبن السيئات فإذا فعل الإنسان حسنة أذهبت السيئة إذا كانت صغيرة أما الكبائر فلا ينفع فيها إلا التوبة على كل حال الفسق من, من أسباب انتفاء رضا الله عن العبد والطاعة من أسباب الرضا فعليك يا أخي بطاعة الله التزم طاعة الله إن كنت تريد رضا الله وإن كنت تريد رضا الله وإن كنت تريد رضا الناس فَأَرْضِ الله إذا رضي الله عنك كفاك مؤونة الناس وأرضى الناس عنك وإن أسخطت الله برضا الناس فأبشر بسخط الناس مع سخط الله والعياذ الله اللهم اغفر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في
2: سياق حديث كعب إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم بجسوا ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه متفق عليه وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه
0: بسم الله الرحيم. قال المالب رحمه الله في بقية حديث كابر المالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع ان الله سبحانه وتعالى انزل في الذين تخلفوا عن غزوه تبوك واتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون اليه ويحلفون له بانهم معذورون انزل فيهم شر ما انزل في اي احد من الناس سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم إليه لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وقد سبق الكلام على هذا ثم بين رضي الله عنه أن معنى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي الذين خلف النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فلم يبت فيهم بشيء وليس المعنى الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لأن فرق بين خلفوا وتخلفوا ثم ذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في يوم الخميس وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يخرج يوم الخميس ولكن ذلك ليس بداعم أحيانا يخرج يوم السبت كما خرج في آخر سفرة سافرها في حجة الوداع وربما يخرج في أيام أخرى لكن غالب ما يخرج فيه هو يوم الخميس وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد الى مكه الى المدينه ضحى وانه دخل المسجد فصلى فيه ركعتين وكان هذا من من سنته صلى الله عليه وسلم انه اذا قدم بلده لم يبدأ بشيء قبل المسجد بل يذهب إلى المسجد وينيخ بعيره عنده ثم يدخل فيصلي ركعتين وهذا من السنة أنك إذا قدمت إلى بلدك توقف السيارة عند المسجد وتدخل وتصلي ركعتين سواء كان في أول النهار أو في آخر حتى بعد العصر أو بعد صلاة الفجر لأن هذه صلاة لها سبب والصلاة التي لها سبب ليس عنها نهي في أي وقت وجد سببها حل فعلها فينبغي إذا قدم الإنسان إلى بلده أن يبدأ قبل كل شيء بالمسجد والظاهر أنه لو صلى في أول مسجد يمر به من البلد كفى يعني ليس بلازم أن يصلي في مسجد حيه الذي يسكن فيه فلإذا صلى في أي مسجد من مساجد البلد حصلت به السنة والله ما.
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل لا حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لَا ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق
0: عليه بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للصدق فقال باب الصدق وذكر آيات سبق الكلام عليها أما الحديث فقال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة عليكم بالصدق أيلزم الصدق والصدق مطابقة الخبر للواقع يعني أن تخبر بشيء فيكون الخبر مطابقا للواقع مثال ذلك إذا قلت لمن سألك أي يوم من هذا فقلت اليوم يوم الأربعاء هذا صدق ولو قلت اليوم يوم الثلاثاء لكان كذبا فالصدق مطابقة الخبر للواقع وقد سبق في حديث أكاد بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه ما يدل على فضيلة الصدق وحسن عاقبته، وأن الصادق هو الذي له العاقبة، والكاذب هو الذي يكون عمله هباءً، ولهذا يذكر أن بعض العامة قال إن الكذب ينجي، فقال له أخوه: الصدق أنجى وأنجى، وهذا صحيح، واعلم أن الخبر يكون باللسان ويكون بالأركان أما باللسان فهو القول وأما بالأركان فهو الفعل ولكن كيف يكون الكذب بالفعل؟ إذا فعل الإنسان خلاف ما يبطن فهذا قد كذب بف... بفعله فالمنافق مثلا كاذب لأنه يظهر للناس أنه مؤمن يصلي مع الناس ويصوم مع الناس ويتصدق ولكنه بخيل وربما يحج فمن رأى أفعاله حكم عليه بالصلاح ولكن هذه الأفعال لا تنبئ عما في الباطل فهي كذب ولهذا نقول الصدق يكون باللسان ويكون بالأركان فمتى طابق الحبر الواقع فهو صدق ويكون باللسان ومتى طابقت أعمال الجوارح ما في القلب فهي صدق وهذا صدق بالأفعال ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالصدق بين عاقبته قال فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة البر كثرة الخير ومنه من أسماء الله البر أي كثير الخير والإحسان عز وجل فالبر يعني كثرة الخير وهو من نتائج الصدق وإن البر يهدي إلى الجنة فصاحب البر نسأل الله يا جنويكم منهم هذا يهديه بره إلى الجنة والجنة هي غاية كل مطلب لو سألك أي إنسان لماذا تعمل صالحاً قال للجنة اسأل... اه... نعم ولهذا يؤمر الإنسان أن يسأل الله الجنة ويستعيد به من النار فمن زحزحها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ثم قال وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وفي رواية ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا أتدرون ما الصديق؟ الصديق في المرتبة الثانية من مراتب الخلق الذين أنعم الله عليهم كما قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فالرجل الذي يتحرى الصدق يكتب عند الله صديقا ومعلوم أن الصديقية درجة عظيمة لا ينالها إلا أفذاذ من الناس وتكون في الرجال وتكون في النساء قال الله تعالى ما المسيح مريم؟ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأفضل الصديقين على الإطلاق أصدقهم وهو أبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة الذي استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم حين دعاه إلى الإسلام ولم يحصل عنده أي تردد. وأي توقف في مجرد ما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام أسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين كذبه قومه صدقه حين تحدث عن الإسراء والمعراج وكذبه الناس وقالوا كيف تذهب يا محمد من مكة إلى بيت المقدس وترجع في ليلة واحدة ثم تقول انك صعدت الى السماء هذا لا يمكن ثم ذهبوا الى ابي بكر وقالوا لهما اما تسمع ما قال صاحبك؟ قال ماذا قال؟ قالوا انه قال كذا وكذا وكذا قال ان كان قد قال ذلك فقد صدق فمن ذلك اليوم سمي الصديق رضي الله عنه اما الكذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم واياكم والكذب اياكم هذه التحذير يعني احذروا الكذب والكذب هو الاخبار بما يخالف الواقع سواء كان ذلك بالقول او بالفعل فاذا قال لك قائل ما اليوم فقلت اليوم يوم الخميس او يوم الثلاثاء فهذا كذب لانه لا يطابق الواقع والمنافق كاذب لأن ظاهره يدل على أنه مسلم وهو كافر فهو كاذب بفعله إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور الفجور الخروج عن طاعة الله لأن الإنسان ينشق ويتعدى طوره ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته وأعظم الفجور الكفر والعياذ بالله فإن الكفرة فجرة كما قال تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة وقال تعالى كلا إن كتاب الفجار لا في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وقال تعالى كلا إن كتاب الفجار لا في نعم جحيم إن الفجار لفي جحيم. فالكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، نعوذ بالله منه. وإن الرجل ليكذب، وفي لفظ ولا يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا والعياذ بالله الكذب من الأمور المحرمة. بل قال بعض العلماء إنه من كبائر الذنوب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بأنه يكتب عند الله كَذَابًا ومن أعظم الكذب ما يفعله بعض الناس اليوم يأتي بالمقالة كاذبا يعلم أنها كذب لكن من أجل أن يضحك الناس وقد جاء في الحديث الوعيد على هذا ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له وهذا وعيد على أمر سهل عند كثير من الناس فالكذب كله حرام كله يهدي إلى الفجور ولا يستثنى منه شيء ورد في الحديث أنه يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث المرأة زوجها وحديثه إياه ولكن بعض أهل العلم قال إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية وليس الكذب الصريح قال والتورية قد تسمى كذبا كما في حديث إبراهيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه كذب ثلاث كذبات وهو لم يكذب وانما ورى توريه هو فيها صادق وسواء كان هذا او هذا فان الكذب لا يجوز الا في هذه الثلاث على راي كثير من اهل العلم وبعض العلماء يقول الكذب لا يجوز مطلقا لا مزحا ولا جدا ولا اذا تضمن اكل مال او لا واشد شيء من الكذب ان يكذب ويحلف لياكل اموال الناس بالباطل مثل ان يدعى عليه بحق عليه ثابت فيمكن ويقول والله ما لك عليه حق او يدعي ما ليس له فيقول لي عندك كذا وكذا وهو كاذب فهذا اذا حلف على دعواه وكذب فانه فان ذلك هو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فالحاصل ان الكذب حرام ولا يجوز الانسان ان يكذب لا هازلا ولا جادا الا في المسائل الثلاث على خلاف بين العلماء في معنى الحديث الوارد فيها والله أعلم.
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدقة مأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي فإن الصدقة مأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث صحيح
0: بسم الله الرحمن قال المولف رحمه الله تعالى فيما نقله عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في باب الصدق قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع بما نترك ويريبك بفتح الياء اي تشك فيه ولا تست... ولا تطمئن اليه الى ما لا يريبك يعني الى الشيء الذي لا ريب فيه وهذا الحديث من احاديث الاربعين النوويه حديث جامع مهم وهو باب عظيم من ابواب الورع والاحتياط وقد سلك أهل العلم رحمهم الله في, في أبواب الفقه سلكوا هذا المسلك وهو الأخذ بجانب الاحتياط وذكروا لذلك أشياء كثيرة منها مثلا إنسان أصاب ثوبه نجاسة ولا يدري هل هي في مقدم الثوب أو في مؤخره إن غسل المقدم صار عنده ريبة الاحتمال ان تكون في مؤخر الثوب وان غسل المؤخر صار عنده ريبه لاحتمال ان تكون في مقدم الثوب فما هو الاحتياط الاحتياط ان يغسل مقدمه ومؤخره حتى تزول ريبته ويطمئن. كذلك ايضا لو شك الانسان في صلاته هل صلى ركعتين او ثلاث ركعات ولم يترجح عنده شيء فهنا إن أخذ بركعتين صار عنده ريبة فلعله نقص وإن أخذ بالثلاث صار عنده ريبة فلعله لم ينقص لكن يبقى قلقا فماذا يعمل؟ يعمل بما لا ريبة فيه فيعمل بالأقل فاذا شك هل هي او اربع فليجعلها ثلاثه هل هي ثلاث او اثنتان فليجعلها اثنتين وهكذا المهم ان هذا الحديث اصل من اصول الفقه ان الشيء الذي تشك فيه اترك الى شيء لا شك فيه ثم ان فيه تربيه نفسيه وهي ان الانسان يكون في طمانينه ليس في قلق لان كثيرا من الناس إذا أخذ ما يشك فيه يكون عنده قلق إذا كان حي القلب يكون دائما يفكر يهوجس لعلي فعلت لعلي تركت فإذا قطع الشك باليقين زال عنه ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الصدق طمأنينة وهذا وش الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب باب الصدق الصدق طمأنينة لا يندم صاحبه أبداً إذا أخبر الإنسان بالصدق لا يندم ولا يقول ليتني وليت لأن الصدق من جاس والصادقون ينجيهم الله تعالى بصدقهم وتجد الصادق دائماً مطمئناً لأنه لا يتأسف على شيء حصل أو شيء يحصل في المستقبل لأنه قد صدق ومن صدق نجع أما الكذب فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ريبة ولهذا تجد أول من يرتاب في الكاذب نفسه نفس الكاذب يرتاب هل يصدقه الناس أو لا يصدقونه ولهذا تجد الكاذب إذا أخبرك بالخبر قال يحلف حلف بالله أنه لصدق لألا ترتاب في خبره مع أنه محل ريبة فتجد المنافقون مثلا يحلفون بالله ما قال ولكنهم في ريبة قال الله تعالى وَلَقَدْ قَالُوا كَلْمَةَ الْكُفُرُ وَكَفَرُوا بَعْدْ إسلامهم وَهُمُّوا بِمَا لم ينال فالكذب لا شك أنه ريبة قلق للإنسان يرتاب الإنسان هل علم الناس بكذبه أم لم يعلم فلا يزال في شك واضطراب إذا نأخذ من هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يدعى الكذب إلى الصدق لأن الكذب ريبة والصدق طمأنينة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريب إلى ما لا يريب. والله مغفر قال رحمه الله
1: تعالى عن أبي سفيان صخر بن حلب رضي. فيما نقله عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة متفق إيه
0: و... بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه وكان أبو سفيان مشركا لم يسلم إلا متأخرا وفيما بين صلح الحديبيه وفتح مكة وصلح الحديبيه كان في السنة السادسة من الهجرة وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة قدم أبو سفيان ومعه جماعة من قريش إلى هرقل في الشام وهرقل كان ملك النصارى في ذلك الوقت وكان قد قرا في التوراه والانجيل وعرف الكتب السابقه وكان ملكا ذكيا فلما سمع بهم اي بابي سفيان ومن معه وهم قادمون من الحجاز دعا بهم وجعل يسالهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وعن نسبه وعن أصحابه وعن توقيره الله وعن وفائه صلى الله عليه وسلم وكلما ذكر شيئا أخبروه عرف أنه النبي الذي أخبرت به الكتب السابقة ولكنه والعياذ بالله شح في ملكه فلم يسلم للحكمة التي أرادها الله عز وجل لكنه سأل أبا سفيان عما كان يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنه يأمرهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا فلا يعبدوا غير الله لا ملكا ولا رسولا ولا شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا ولا غير ذلك العبادة لله وحده وهذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءت به الرسل كلهم كل الرسل جاءوا بهذا التوحيد قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إِلَيْهِ انه لا اله الا انا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله واجتنبوا الشرك هذا هذه دعوه الرسل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بما جاءت به الانبياء من قبله الله بعباده الله وحده لا شريك له ويقول اتركوا ما كان عليه اباؤكم انظر كيف الصدع بالحق اتركوا ما كان عليه اباؤكم كل ما كان عليه اباؤهم من عباده الاصنام امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه واما ما كان عليه اباؤهم من الأخلاق الفاضلة فإنه لم يأمرهم بتركه كما قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فقال الله تعالى مكذبا لهم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امته الذين باشر دعوتهم أن يدعوا ما كان عليه أباؤهم يعني من الإشراك بالله وكان أمرنا بالصلاة الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وبها يتميز المؤمن من الكافر فهي العهد الذي بين بين بيننا وبين المشركين والكافرين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يعني كفر كفرا مخرجا عن المله لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فهذا حد فاصل بين المؤمنين وبين الكافرين اخي الكريم تود مؤسسه الاستقامه الاسلاميه